0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen bei der siebten Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Diesmal wieder ein Interview mit Nina Hagen, einer Texterin für achtsame und nachhaltige Texte, die ich seit letztem Jahr kenne über das digitale Coworking, wo ich Mitglied bin, wo es eine Gruppe von Frauen sind, die auch alle selbstständig sind. Und wir treffen uns dort regelmäßig zum Arbeiten und zum Austausch. Und das hilft mir total, um auch dran zu bleiben an meiner Arbeit bei Inklusive Achtsamkeit und immer wieder auch neue Motivation zu finden. Und Nina war eine der Personen, mit denen ich ähm, dann auch so mich mal zu einem... ähm, kaffee zoom treffen getroffen habe und wir haben gemerkt, dass wir viele ähnliche Themen haben wie die Nachhaltigkeit und die Achtsamkeit. Und ähm, deswegen habe ich Nina dann gefragt, ob sie bei Inklusive Achtsamkeit auch mal im Podcast dabei sein möchte. Und das hat, da hat sie zugesagt und es ist auch ihre erste Podcast-Aufnahme jetzt gewesen. Und ich freue mich total, dass sie hier zu Gast ist und dass wir über ihre Arbeit als Texterin reden und wie sie Achtsamkeit in ihrer Arbeit nutzt, Ähm, auch ihr eigener Weg zur Meditation und zur Achtsamkeit und am Ende noch ein richtig spannendes Thema aus ihrem Leben, ähm, wozu ich jetzt auch noch gar nicht so viel sagen möchte, weil es euch dann vielleicht motiviert, bis zum Ende der Folge zuzuhören, aber ich weiß, ihr hört sowieso immer die die ganze Folge, hoffentlich, Und ähm, genau, noch eine Sache, die ich jetzt wieder mal zu der Tonqualität sagen möchte, oder leider muss, weil wir konnten diese Folge jetzt nicht über dieses Tool aufnehmen, wo ich jetzt gerade auch diesen einleitenden Text hier aufnehme, sondern mussten auf Zoom ausweichen und leider ist bei der Aufnahme über Zoom die Tonqualität nicht so gut, also hoffentlich stört es dich nicht zu sehr, kannst du wieder achtsam damit umgehen, dass vielleicht mal ein Rauschen im Hintergrund ist oder es ein bisschen wegbricht, aber es geht, ich habe es mir angehört, es ist in Ordnung, ich ähm, möchte natürlich auch nicht in einen zu großen Perfektionismus bei der Aufnahme der Folgen äh, verfallen, es geht ja auch um das Thema achtsam sein mit dem, was gerade da ist und da passt es für mich auch auf jeden Fall auch gut dazu. Und eines meiner Lebenssprüche, äh, eine meiner Sprüche aus meinem Leben ist auch, irgendwas ist immer. Und ja, es war mal wieder was. Und ich wollte dich aber darauf ähm, aufmerksam machen, damit du auch Bescheid weißt. Sonst freue ich mich natürlich wie immer total über die Rückmeldung zu dieser Folge und auch zu allen anderen Folgen. Ich habe schon sehr viele schöne Nachrichten von euch bekommen. Darüber freue ich mich natürlich sehr, denn es motiviert mich, weiterzumachen, ähm, auch wieder mit neue Themen zu überlegen und mich immer dann auch, ja, damit zu beschäftigen für euch und auch neue spannende Interviewgäste zu finden, Gäste zu finden und ihr könnt mir gerne auch wieder schreiben an inklusive Achtsamkeit oder auch über Instagram und natürlich freue ich mich auch sehr über eine Bewertung äh, auf Spotify oder Apple Podcast und äh, es hilft da nämlich, dass andere Leute diesen Podcast finden. Genau, wieder am Nachdenken. Aber genau, das wollte ich noch sagen. Bitte bewertet den Podcast, wenn das für dich möglich ist oder schreibt mir auch gerne. Und natürlich könnt ihr auch Nina schreiben, wie ihr euch, wie es euch gefallen hat, wenn ihr Kontakt mit ihr aufnehmen wollt. Die Infos sind auch wieder in den Shownotes und in dem Blogartikel, in dem nochmal mehr Infos auch zu diesem Podcast stehen, wo ich nochmal alles zusammengefasst habe, in meinen eigenen Worten, damit ihr das auch nochmal durchlesen könnt, wenn das ein Weg ist, wie ihr gerne die Informationen auch aufnehmt. Genau, ich glaube, das war's wieder. Jetzt ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und bleib achtsam. Nina, schön, dass du bei Inklusive Achtsamkeit der Podcast als Gästin dabei bist. Stell dich
1: doch gerne einmal vor. Hallo Mechtel, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch total, in deinem Podcast dabei zu sein. Ja, ich bin Nina Hagen, so wie die Sängerin heiße ich. Ähm, bin Online-Redakteurin und SEO-Texterin. Und ähm, was ich so in meiner Selbstständigkeit mache, ist, dass ich ähm, Solopreneurinnen helfe, ihr nachhaltiges oder achtsames Herzensbusiness in Worte zu verpacken, mit empathischen Website-Texten und Blogbeiträgen. Also, ich helfe ihnen im Prinzip, ähm, online sichtbar zu werden und ihre Herzensbotschaft genau zu formulieren. Ähm, vielleicht. Ähm, damit äh, ihr das ein bisschen auch einordnen könnt, sind meine Kunden zum Beispiel von der Naturfriseurin ähm, bis zur Wingwave-Coaching. Also ähm, da sprechen wir ja gleich auch noch so ein bisschen drüber, dass die Themen ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Nachhaltigkeit und ähm, auch Achtsamkeit bei mir eine große Rolle spielen, genau.
0: Genau, da sprechen wir auch gleich drüber, noch über mhm. die Arbeit. Aber ich wollte dich natürlich zu Anfang auch noch fragen, wie deine eigene Achtsamkeitspraxis aussieht und auch, was du selber für deine Selbstfürsorge so machst.
1: Mhm. Genau, also ich ähm, mache meine Achtsamkeitspraxis meistens, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, also am liebsten morgens als Morgenroutine, dass ich ähm, meditiere, also angeleitete Meditation meistens zu ein, zwei mhm. Stück. Ähm, wenn ich Zeit habe, ist das jetzt nicht immer der Fall, ähm, journal ich auch morgens äh, ganz gerne ein bisschen und ähm, äh, mache Dankbarkeitsübungen in dem Sinne, dass ich so ähm, quasi selber so in Gedanken durchgehe, wofür ich jetzt dankbar bin. Mhm. Und ähm, wenn ich Zeit habe, mache ich das Ganze, also nochmal meditieren ähm, und so ein bisschen ähm, in mich gehen und den den Tag so Revue passieren lassen, auch nochmal abends. Manchmal, wenn es gar nicht klappt, versuche ich es auch äh, in der Mittagspause zu machen, aber schon, also am liebsten muss ich schon sagen, also mein Gefühl ist am effektivsten und schönsten ist das immer morgens direkt nach dem Aufstehen. Also da achte ich dann auch immer drauf, dass ich das mache. Ähm, was ich auch manchmal morgens mache, dass ich halt schaue, dass ich ähm, schöne Musik äh, höre, um also auch um so positiv in den Tag zu starten, dass man ein, zwei schöne Lieder sich anmacht und ähm, genauso fröhlich äh, dann auch in den Tag reingeht. genau
0: ah, das klingt auch gut. Ja, ich mache auch meine eigene metathus am liebsten am Morgen, weil ja. ich merke, dass ich dann das auf jeden Fall schaffe und wenn es im Laufe des Tages komme ich oft nicht mehr so dazu.
1: Ja, ja das kenne ich auch. Also ich habe auch echt morgens ist ähm, perfekt, am besten auch bevor man das Haus verlässt, ne? dann ist man gleich in einer guten Stimmung ja, genau.
0: Ja, Wie hast du denn zur Achtsamkeit gefunden oder zur Meditation? Wie war da dein eigener Weg dann in den letzten Jahren?
1: Also ich würde sagen, dass ich das jetzt insgesamt so circa drei Jahre, also da fing es so langsam an. Ähm, ich kam dazu, also bin da drauf gekommen, tatsächlich über ähm, Zeitschriften zu, äh, also da gibt es ja, alle möglichen Zeitschriften zum Thema Achtsamkeit und ich hatte ähm, eine Freundin in Hamburg besucht und ähm, sie hatte mir dann von einem neuen ähm, Achtsamkeitszeitschrift ähm, erzählt und ich ähm, habe mir die dann gekauft und habe mir das so durchgelesen und obwohl ähm, ich total viele Berührungspunkte auch schon vorher mit Achtsamkeit hatte, weil meine Mama ist auch Yogalehrerin, also die Themen waren auch... Ähm, früher zu Hause immer präsent, aber ich habe mich nicht bewusst damit auseinandergesetzt. Also fing das so ein bisschen mit mit Zeitschriften an, was ich da so reingelesen habe und dann ähm, immer mehr mich dafür interessiert habe, auch wirklich mal eine Meditation zu machen. Habe dann mir quasi was rausgesucht auf YouTube, geschaut, was es so für ähm, für Online-Kurse gibt Und so ging das quasi los, dass ich da immer mehr äh, so für das Thema ähm, mich interessiert habe. Genau, so vor drei Jahren ging das los auf jeden Fall und ähm, circa. Und jetzt mittlerweile halt wirklich auch ähm, intensiv. Also das ist wirklich so zur, ähm, was wir halt gerade gesagt haben, dass es wirklich so zur ähm, Tagesroutine auch gehört und nicht nur mal eben ausprobiert oder so und mal einmal in der Woche oder so, sondern wirklich auch täglich dann ähm, dazu gehört und auch gut tut einfach, ne? also
0: mhm. ja, ja, aber hast du denn früher auch schon Yoga gemacht oder war es eher immer so,
1: deine Mutter hat das gemacht und für dich war es nicht so interessant? Ähm, ich habe mich tatsächlich, ähm, bevor meine Mutter ähm, Yoga Lehrerin wurde, hatte ich mich dafür mal interessiert, kurzzeitig und um das auch mal ausprobiert, aber das ging dann wieder ähm, verloren, also ich, ähm, möchte das tatsächlich jetzt auch noch mal ausprobieren, da äh, ich sitze ja sozusagen mit meiner Mama auch an der Quelle, aber ähm, also Yoga habe ich jetzt tatsächlich äh, nicht so viel um zu geben, ne? also nicht so viel äh, gemacht, aber ähm, würde ich also würde ich jetzt auch ganz gerne auch mal ein bisschen mehr ähm, reinbringen so in meine ja, ja sehr genau. sp- <lacht> ja
0: spannend ja ich weiß es ja dann so, wenn die Eltern irgendwas machen, dann will man es erst selber nicht so gerne machen. Deswegen genau. wollte ich nochmal nachfragen. Tatsächlich, ja, das war auch
1: der Grund so ein bisschen, warum ich dann dann erstmal wieder das nicht mehr wollte. Das hört meine Oma jetzt nicht gerne, aber ja. so.
0: Ja, aber dann hast du ja so deinen eigenen Weg auch wieder gefunden, wie du Achtsamkeit
1: für dich üben kannst. Genau, ich habe dann meinen eigenen Weg gefunden und jetzt ist es halt ganz spannend, weil wir uns darüber auch gut austauschen können. Wenn ähm, sie sagt, guck mal, ich habe jetzt das und das Buch äh, entdeckt, ist das für dich auch interessant? Oder wenn ich ihr so sage, was ich ähm, gerade lese, jetzt können wir uns da äh, richtig gut austauschen. ähm, Also die Themen ähm, sind ja total ähnlich, die uns interessieren. Ähm, Halt dadurch, dass ich mich auch mehr mit dem Thema beschäftige und so, ist es halt ein ganz schöner, austauschen, ne, dass ich dann irgendwie sei, ich habe jetzt irgendwie ein neues Buch ähm, entdeckt zum Thema Chakren und dann ähm, habe ich ihr das gezeigt und sie so, oh, das ist ja total spannend, das muss ich auch mal lesen. Also ist man so, ähm, ja, es ist ein schöner Austausch einfach, weil die Themen jetzt so ähnlich dadurch geworden sind, weil ich mich halt auch jetzt dafür ähm, interessiere. Genau.
0: Ah ja, das klingt auf jeden Fall auch schön. <lacht> ja. äh, du Letztens hat, hat mir auch darüber gesprochen, dass du ja auch ein Meditationsretreat Mitgemacht hast, so wie ich jetzt auch vor ein paar Wochen.
1: Mhm.
0: Und äh, wie war die Erfahrung für dich,
1: in dem Retreat zu sein? Ähm, das war super aufregend, weil ich wollte schon immer ähm, mal ins Kloster. Also, das ähm, Retreat war in einem Kloster. Jetzt nicht ganz klassisch, sondern eher modern und ähm, spirituell auch ein bisschen. Um, und das war, ja, das war eine schöne Erfahrung, weil ich ähm, mir das schon, also wirklich schon Jahre immer mal ähm, ins Kloster wollte und ähm, das ein ganz schönes Kloster ähm, entdeckt habe. Beziehungsweise eine sehr gute Freundin von mir hat es mir empfohlen: Das ähm, ist äh, das Zaunsdorf. Das ist ähm, ein Kloster, was in einem Dorf integriert ist in ähm, Mecklenburg-Vorpommern. Und auch schön grün rum mit eigenem Gärtchen und einem ähm, See. Also ganz, also die ganze, das, der ganze Ort ist sehr auch still und idyllisch und sehr ähm, ja so an, anziehend und schön. Und ähm, genau da war, da war ich dann. Und da habe ich das Meditieren auch noch mal ganz anders erlebt, in dem Sinne, ähm, dass ich selber das eigentlich, habe ja, ich dir eben schon gesagt hat immer ähm, gerne so eher angeleitet mache. Mhm. Dass, dass jemand das anleitet und ich dann das so ähm, mit, mit durchgehe. Und da war das so, dass wir ähm, mit mehreren ähm, TeilnehmerInnen dann quasi in einem Raum waren und komplett eine halbe Stunde ähm, morgens immer in Stille meditiert haben. Und das war für mich halt eine andere Erfahrung, weil dann kam so alles aus mir selbst heraus. Es ist nicht so, dass jemand mir gesagt hat, das und das, äh, stell dir jetzt vor, sondern wirklich, ähm, dass ich mir dann, wo ich dann in der Entspannung bei mir so selber meine Meditation oder meine Affirmation so für mich ausgedacht habe. Das fand ich super interessant auf jeden Fall. Es das, das war wirklich komplett anders als, ähm, als sonst, genau. Und was auch... Ähm, für mich halt neu war, dass dort ähm, beim Essen ähm, halt auch ähm, geschwiegen wird, sozusagen. Ich war ähm, auch mit einer guten Freundin dort und wir ähm, waren dann am Buffet und wollten uns natürlich über ähm, die Meditation und so weiter, wir waren die ganze Zeit am Reden und dann die anderen so, nein, es wird wird jetzt erstmal eine halbe Stunde während wir jetzt äh, essen, erstmal nicht äh, geredet, ähm, das, kan- das kannten wir so auch nicht, da mussten wir uns dann auch erstmal ganz kurz ähm, dran gewöhnen. Aber es war ähm, insgesamt wirklich eine sehr ähm, schöne Erfahrung, muss ich sagen, ja.
0: Ja, ja, cool.
1: Ja, bei mir war es ja auch komplett im Schweigen. Das war
0: auch auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und eine spannende Zeit, ja.
1: Ja, ich glaube, das, das probiere ich dann als nächstes, weil ich <lacht> das auch spannend fand, wie du das erzählst. Das wäre dann so der nächste Schritt, glaube ich, auch bei mir.
0: Ja. ja, vielleicht im nächsten Jahr dann.
1: Ja. (lacht) Genau,
0: jetzt haben wir ja schon über deine eigene Erfahrung geredet und dann bin ich natürlich jetzt auch interessiert, wie du auch die Achtsamkeit in deiner Arbeit als Texterin ähm, nutzt oder was du auch damit ähm, machst in deiner Arbeit.
1: Mhm. Ähm, Also ich ähm, glaube tatsächlich, dass Achtsamkeit einen ziemlich großen Teil meiner Arbeit als Texterin einnimmt, weil... Ähm, für jemand anders etwas ähm, zu schreiben, bedarf auch sehr viel ähm, Einfühlungsvermögen und ähm, Empathie. Ähm, und dafür ähm, spreche ich auch sehr viel ähm, mit meinen Kundinnen und ähm, frage sie viel, also bin möglichst nah ähm, sozusagen an ihnen dran, um zu gucken, was sind ähm, ihre Werte, also wie erfasse ich ihre Persönlichkeit, ihre Sprache, damit ich dann auch so schreibe, wie sie es selber ähm, sprechen würden sozusagen, nur noch feingetunter so ein bisschen. Ähm, Und dabei ist es dann ähm, sehr wichtig, ähm, immer gut gut zuzuhören, ähm, damit ich das auch eben so schreiben kann, dass es zu ihnen passt und ihre Werte halt ähm, widerspiegelt. Ähm, Genau, also da ist halt auch so, sich Zeit nehmen für die Kunden richtig, präsent und da zu sein, genau zuzuhören, damit man das alles ähm, gut aufnimmt. Also das, das würde ich sagen, ist so ähm, der eine Teil. Dann ähm, natürlich auch die Wortwahl. Da, ähm, das ist, wie gesagt, also ich finde, das hat viel mit äh, Achtsamkeit und Empathie zu tun. So die Sprache von jemandem, wie spricht jemand, ähm, wie drückt er sich aus, so aufzunehmen. Das ist irgendwie der eine Part. Ähm, aber auch, dass das Texten an sich ähm, auch Zeit braucht, also dass ähm, die Texte, ähm, ich sage immer in Anführungsstrichen, reifen, also ähm, von der der ersten Version dann, bis es überarbeitet ist, bis ich ähm, dann voll das Gefühl habe, okay, wenn ich das jetzt ähm, lese, wird die Kundin auch ähm, das Gefühl haben, dass sie da schreibt und spricht. Genau, das ist so dieser dieser Prozess sozusagen, der finde ich auch sehr ähm, sehr achtsam und ähm, genau an sich, ähm, dass ich beim Schreiben auch wirklich viel Ruhe brauche. Also ähm, äh, während ich schreibe, kann ich höchstens, (lacht) sag ich mal so, ähm, zum Beispiel leise ähm, irgendwie Instrumentalmusik oder so hören, aber jetzt zum Beispiel ähm, kein Radio oder sowas. Also dann lieber ganz stille und ähm, vielleicht so was ganz leichtes, Instrumentales so, aber ähm, genau, da brauche ich auch viel, viel Ruhe sozusagen. Naja, genau.
0: Na das kann ich aber auch nachvollziehen, das habe auch, wenn ich meine Texte schreibe für meinen Instagram oder auch für den Blog oder jetzt den Podcast, mhm. dann muss auch, brauche ich auch Stille oder so, das ist besser für mich. Ja. ja vielleicht auch. auch die anderen Hörerinnen, die ja. Bei kreativer Arbeit oder so, finde ich, muss ich dann zu viel nachdenken, um noch die Musik mit Text oder so dazu zu hören. Ja, das stimmt. Genau, und das andere Thema aus der Arbeit ist ja die Nachhaltigkeit. Und auch das finde ich spannend, einmal weil es für mich auch so ein wichtiger Wert ist in meiner eigenen Arbeit, dass ich sowohl nachhaltig halt handeln möchte, aber natürlich auch das, das, was ich anbiete als Achtsamkeitsangebote auch einen nachhaltigen Effekt bei den ähm, Teilnehmerinnen hat. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich es auch so spannend und ich habe auch so in meiner eigenen Praxis als äh, in, durch die Achtsamkeit gemerkt, dass ich mich mehr mit den Themen Nachhaltigkeit auch beschäftige und Ressourcen und welche, was brauche ich auch an Ressourcen, hatte ich auch schon in der Folge mal drüber geredet, mhm. ähm, dass es bei mir so viel auch gemacht hat. Deswegen finde ich es so spannend, dass du das in deiner Arbeit ja auch als so ein großes Thema hast und wie gesagt ist ja diese Verbindung zu der Achtsamkeit ähm, genau und wie das führt ob du das auch so siehst und wie das auch in der Arbeit mit deinen Kundinnen ist
1: wie ihr da auch mit umgeht mhm. ähm, also ich sehe das auf jeden Fall auch ähm, ähnlich beziehungsweise eigentlich auch ähm, komplett wie du dass das ähm, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit ähm, sehr eng zusammengehen weil indem du achtsam bist, siehst du zum Beispiel, jetzt bei mir aktuelles Beispiel, dass die, also wir haben, wir haben hier bei uns gelbe Tonnen für Plastikmüll. Und das ist ein Mehr- Parteienhaus und ich glaube, gefühlt wurden die Tonnen irgendwie vor einer Woche abgeholt und waren leer, die gelben Tonnen, und jetzt sind die schon wieder voll mit Plastikmüll und das sehe ich sozusagen durch die Achtsamkeit. Ich gehe da dran vorbei und denke, oh Gott, die quillen ja schon wieder auseinander, obwohl das doch gerade erst abgeholt wurde. Ähm, Und ähm, also dadurch, ähm, dass ich halt achtsam bin, sehe ich, ähm, was so passiert. Und ähm, da möchte ich dann sozusagen bei mir selber, ähm, also in meinem Alltag schauen, ähm, wie du das auch sagst, wie gehe ich mit Ressourcen um, was gibt es äh, für Möglichkeiten, ähm, um Ressourcen schon da ähm, im Alltag zu sein? Da gibt es ähm, beispielsweise, ähm, jetzt als Beispiel, ähm, das Bambook. Das ist so ein ähm, wieder ähm, beschreibbares ähm, Buch, was so ähnlich ist wie, wie ein Whiteboard. Also das kannst du dann wieder wegmachen. Also du kannst Notizen machen, du kannst es irgendwie wieder wegmachen. Das ähm, habe ich mir jetzt... Ähm, beispielsweise äh, zugelegt, ähm, nicht, weil ich auch nicht so ja, viel verschwenden möchte, das, also so als Beispiel, mhm. so im, ähm, im Büroalltag, was man dafür ähm, Möglichkeiten hat und was man ähm, da so machen kann, das ist jetzt so eine eine Sache, ne, was, ähm, was man macht und halt auch grundsätzlich immer, ähm, was ich halt für mich selber immer mache, ist äh, nachzudenken, brauche ich das, das und das jetzt wirklich? Mhm. Also, mhm. Ne? genau. Ja. So im, im Sinne auch von Minimalismus, so ein bisschen, ne? dass ich halt überlege, ja, brauche ich das wirklich oder ähm, denke ich jetzt gerade nur, ich möchte das so gerne haben und, ähm, ja, und halt auch, ähm, was ich halt grundsätzlich auch gern mache, dass ich auch ähm, gebraucht ähm, Dinge kaufe, ne, auf Flohmärkten oder so oder ähm, auch online ähm, kann man ja auch gebraucht ähm, sowohl Möbel als auch Kleidung und so bekommen.
0: Mhm. ja. Ja, ist auch Nachhaltigkeit und achtsam und zu schauen, was gibt es schon. Brauche ich das jetzt neu oder reicht mir das? Und genau. es ist auch vollkommen in Ordnung, das äh, Second Hand zu holen. Ja. Ja, sehr gut. Ja, hast du zu dem Thema Nachhaltigkeit noch was, was du teilen möchtest?
1: vielleicht was mit Nachhaltigkeit und Achtsamkeit ähm, auch ein Punkt ist, ähm, dass mein Gefühl ist, dass die, ähm, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dass ähm, die Achtsamkeitspraxis besonders nachhaltig ist, wenn ich es auch ähm, immer wieder wiederhole. Ne? Also mm-hmm. ähm, ich sag mal so, es, ähm, es gibt ja auch den Fall, dass ähm, Uh, mir geht's nicht so gut, dann denke ich, okay, ich mache eine Meditation, dann geht's mir wieder gut, dann lasse ich es wieder bleiben und dann mache ich es erst wieder, wenn ich, wenn ich merke, so meine Ressource, uh, ich bin so schlapp und uh, irgendwie, oh, jetzt habe ich doch zu viel irgendwas gemacht oder so, um, dass ich dann erst wieder anfange, sondern um, da ist es dann sozusagen auch nachhaltig. Auch wenn es mir gut geht, um, mache ich meine Meditation, damit ich so um, ja nachhaltig auf einem guten ähm, Level oder einer guten Stimmung sozusagen bin, dass ich gar nicht erst ähm, wieder ähm, zum Beispiel ähm, mir zu wenig Ruhe gönne oder so, sondern ähm, damit quasi auch ähm, eingreifen kann und sagen kann, nee, ähm, so jetzt aber erstmal Entspannung und so. Also ich finde, das ist auch so eine schöne Verbindung, dass ähm, wenn man nachhaltig, in Anführungsstrichen, nachhaltig achtsam ist, ähm, hat es auch, meiner Meinung nach, also für mich, kann ich nur so aus meiner Erfahrung sagen, auch äh, noch einen größeren Effekt.
0: Ja, naja, es ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Punkt, der gut, wichtig ist zu wiederholen, weil genau wie du sagst, dass äh, die Achtsamkeit und die Meditation sollte man auch machen, wenn es einem gut geht, weil es dann genau wieder auch ja, für Situationen da ist, die Kraft da ist, wenn man es einem vielleicht nicht so gut geht. Mhm. Und dieser langfristige äh, Veränderungen kommen ja durch die regelmäßige Wiederholung. Ja, ja. ja gut, cool. Genau, ja. jetzt habe ich nämlich noch in die nächste Frage, geht dann zu einem anderen Thema, mhm. ähm, was ich so spannend finde. Ja. Äh, als ich das, das erste Mal von dir gehört habe, dachte ich so: Wie geht das? Ähm, aber bei dir geht es, du hast nämlich mich seit, das eben gesagt, im Vorgespräch gesagt, seit 2015 kein Handy oder kein Smartphone mehr. Natürlich ja. noch ein Festnetztelefon, aber ja. nicht, dass du äh, auf Instagram bist oder auf äh, dem, irgendwelchen WhatsApp. Ähm, und ja, das finde ich einfach sehr faszinierend. Oder wenn du unterwegs bist, dass du da nicht erreichbar bist. Äh, also, also ich bin selber eine Person, die sehr viel am Handy ist, vielleicht manchmal sogar zu viel. Deswegen finde ich es sehr faszinierend, ähm, dass du gar kein Handy hast. Mhm. Und ja passt natürlich auch so zum Thema Achtsamkeit, weil ich auch schon oft so, ich habe sogar schon einen Blogartikel letztes Jahr geschrieben, wie man am Smartphone achtsamer sein kann und mit dem ah. Apps und so achtsamer sein kann. Deswegen so das Thema, die Verbindung von ähm, Smartphone und Achtsamkeit. Handy und Achtsamkeit finde ich auch so spannend. Deswegen freue ich mich, das jetzt mal aus deiner Perspektive als <lacht> <lacht> Person, die kein äh, Smartphone hat, zu hören, wie das für dich ist, äh, wie, wie das dein Leben vielleicht achtsamer macht und was wir für die Leute, die äh, Smartphone haben oder vielleicht auch so wie ich zu viel am Smartphone sind,
1: noch von dir mitnehmen können. Ja, ja ich... Ähm Genau, also wie du schon sagtest, also ich mache das schon relativ lange und ich habe auf jeden Fall ganz stark gemerkt, dass das ähm, ähm, hat mich insgesamt viel, viel, viel achtsamer gemacht, um immer, egal wo ich dann ja gerade bin, ähm, halt in dem Moment zu sein. Wenn ich einkaufen bin, bin ich einkaufen, dann kann mich halt niemand anrufen oder anschreiben, dann bin ich halt gerade weg und bin voll Dort. Und ähm, wenn ich dann wieder zu Hause bin, ähm, ne, wie du meintest, dann ähm, kann, kann ich halt ähm, schauen, ob äh, jemand auf dem Festnetz angerufen hat oder so in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, also ich finde schon, dass man äh, dadurch wirklich sehr ähm, präsent sozusagen ist, immer in dem, was du gerade machst, weil auch beispielsweise ich weiß nicht, ähm, das kennst du bestimmt auch, möchte, wenn man sich so mit Freunden trifft, ähm, dann ist es ja auch gängig, in Anführungsstrichen, ähm, dass jeder sein Smartphone dann irgendwie auf den Tisch legt und auch wenn man irgendwie im Café ist oder so, dann guckt der eine oder andere ja trotzdem immer dann doch mal kurz drauf und ähm, aber was ich halt erlebt habe, also auch, ähm, auch in meinem Freundeskreis, ähm, ist es auch so, ähm, dass das dadurch, dass ich es quasi nicht mache, dass auch ähm, die anderen das auch nicht machen, also ähm, dass man wirklich dann, wenn man sich unterhält, wirklich so bei sich und bei der Unterhaltung ist. Also es ist eigentlich so schön, also man ist so voll, in Anführungsstrichen, voll da. Mhm. ähm, Und das, ähm, finde ich, ähm, ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass der andere wirklich voll dann dabei ist und beim Gespräch ist und man so gegenseitig diese ähm, uneingeschränkte Aufmerksamkeit sich ja schenkt, was ja, äh, heutzutage auch unser höchstes Gut, sag ich mal, ist. Ähm, Mhm. Also es ist irgendwie schön, wenn ähm, der andere wirklich äh, mit der Aufmerksamkeit und ähm, ich dann ja auch, dass man so voll voll da ist und nur sich so ähm, unterhält, ohne dass ähm, dass man dann immer wieder drauf guckt oder so. Also das finde ich, ja, also das das mag ich sehr und ähm, was ich halt auch ähm, insgesamt erlebt habe, dass dadurch, dass ich halt einfach nicht ständig erreichbar bin, dass es auch, also man kann besser abschalten auch zwischendurch, wie gesagt, wenn ich jetzt einkaufen fahre oder was auch immer mache oder irgendwo hinfahre, dann mache ich halt nur das, man kann besser abschalten und hat auch nicht den Druck, dann schnell auf irgendwas zu reagieren, weil wenn ich dann wiederkomme und jemand hat mir eine E-Mail geschrieben oder angerufen, dann kann ich ja immer noch gucken, okay, rufe jetzt sofort zurück, wo ich jetzt gerade zu Hause bin oder, oder lasse ich das erstmal wirken. Tatsächlich, was auch spannend ist bei einigen meiner Freundinnen, dass wir dadurch auch viel intensiver Kontakt haben, in dem Sinne, dass man sich wirklich vielleicht sehr lange E-Mails schreibt. Mhm. Einige meiner Freundinnen schreiben sogar gerne Briefe Also dass man wirklich sogar so ganz oldschool manchmal ähm, auch wird. Und das ist irgendwie auch schön, weil dadurch habe ich das Gefühl, also weil äh, ich wurde auch schon öfter gefragt, so ja, aber wenn du gerade was erlebst, willst du es nicht sofort teilen und ähm, willst du nicht wissen, was der andere dann dazu sagt? Jetzt beispielsweise, wo ich im Kloster oder so war, da habe ich ja dann auch nicht ähm, das mit mit allen geteilt, sondern erst, als ich da war, dann in Ruhe erzählt ähm, aber ich finde das dann wiederum auch so eine andere Qualität. Also, ich brauche dann nicht sofort das Feedback von anderen, sondern finde es schöner, wenn man sich Zeit nimmt im Nachgang und dann erzählt, was, was alles passiert ist, zum Beispiel. Also, es fand, find, ist für mich irgendwie schöner, anstatt eine kurze Reaktion darauf, ähm, was ich gerade gemacht habe. Ne? Dann kann man sich viel intensiver darüber, finde ich, so austauschen. Genau. Ja, das
0: stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Ja. ja. Spannend, ja. Und das mit dem Handy und den, wenn man unterwegs ist mit Freunden, mhm. habe ich auf jeden Fall, versuche ich auch wirklich wenig zu machen. Obwohl es teilweise es kommt dann immer auf die Phase natürlich an, was auch los ist. Aber ja. dass ich schon versuche, darauf zu achten, dass wenn ich mit meinen Freundinnen oder Familie unterwegs bin, dann nicht am Handy zu sein. Und so, ja, genau. Ja, das ist schön. Ja. ja, jetzt hast du doch ziemlich viel darüber erzählt. Das fand ich schön. Das ja, weil es einfach so ein spannendes, also ich finde es schon ein interessantes Thema. Gerade weil das Smartphone ja in vieler von unser Leben so präsent ist. Mhm. Dann nochmal darüber nachzudenken, ähm, wie es auch ja ist es gar nicht zu haben es hat natürlich auch viele Vorteile aber nimmt dadurch natürlich auch viel so vom gegenwärtigen Moment irgendwie weg
1: ja tatsächlich also ist so mein, mein nur meine Erfahrung aber ja ja, ja spannend was, was vielleicht dazu auch noch ganz interessant ist dass eigentlich alle so darauf reagieren wie du und sagen also eigentlich finden es alle total gut und mhm. sagen dann aber jedes Mal, aber ich könnte das nicht. Also ja. es ist ja gut, dass du das so machst und kannst und so, aber ich könnte das garantiert nicht. Und dann denke ich, naja, das weiß man aber nicht. Man kann es ja, äh, ja mal einen Tag oder so am Wochenende keine Ahnung, man kann es ja mal ausprobieren, ne? Vielleicht, ähm, ne? vielleicht kann man das ja. Ja für sich selber so eine Mini-Challenge mal machen. Da kann man ja sogar dann auch einen Blogbeitrag drüber schreiben oder so. Ne? <lacht> So ein Selbstversuch, vielleicht für dich vielleicht eventuell interessant. Ähm, genau, ähm, genau. Aber die meisten sagen dann immer nee, aber ich könnte das auch. Also ich weiß schon, ich kann das auch gar, 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 keinen Fall. Und dann denke ich aber immer na ja, aber versuche, also mal kurz mal, ne, mein Wochenende oder so, mhm. ähm, ist vielleicht kann man ja mal ausprobieren.
0: Ja, ne das stimmt. Ich äh, nehme es mir auch immer vor, aber dann traue ich mich doch nicht, weil ich halt wirklich alles, ich habe meine Musik und meinen Wecker schon äh, und, und all die Kommunikation mit mhm. Freunden, läuft ja alles irgendwie über das Handy. Deswegen ist ja. das dann alles gar nicht zu haben. Äh, f- Aber selbst für einen Tag oder so, ich muss es auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Ich habe auch mhm. in einem Buch über Rituale, äh, da hat der Autor das auch erzählt, dass er quasi immer vom Freitagabend äh, bis Samstag oder sogar Sonntag, quasi mhm. so äh, Handy freie Zeit hat, in der er dann, die er dann auch nutzt, um halt einfach nachzudenken oder sogar komplett, ich glaube, technologiefrei, halt dann mhm. auch kein Fernseh gucken und so, ähm, um dann halt wieder auch einfach Zeit für sich zu haben und vielleicht zum Nachdenken und Meditieren stimmt, zur Ruhe stimmt. zu kommen. Deswegen, das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das passt ja auch ein bisschen zu dem, was du erzählt hast. Deswegen wollte ich es noch ergänzen. Mhm. Ja. ja, stimmt. Das stimmt. Das verlinke ich dann
1: auch
0: noch, ja. Ja. Genau. Ja, jetzt sind wir schon fast ähm, am Ende. Also meine Fragen habe ich soweit gestellt, die Themen, die ich gerne mit dir besprechen wollte, was mhm. ich so ähm, spannend an deiner Arbeit und an, deiner, an deinem, deiner Geschichte finde. Aber natürlich kannst du noch gerne auch was noch ergänzen, wenn du noch irgendwas hast, was wir jetzt, was du gerne noch zu den Themen erzählen möchtest.
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, ich glaube, wir haben das Wichtigste ähm, auf jeden Fall besprochen, würde ich jetzt mal so sagen, ja.
0: Ja, schön. Äh, genau, Und dann noch am Ende, bevor wir abschließen, äh, wie können Hörerinnen mehr über deine Arbeit erfahren? Das wird natürlich auch alles noch verlinkt. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall über meine, meine Website mhm. ähm, kann man mich... Ähm, erreichen und ähm, was ich halt an Social Kanälen habe, wäre dann noch Facebook, Instagram habe ich natürlich entsprechend nicht, weil es wäre ja unauthentisch, braucht man ja ein Handy <lacht> Genau, und deswegen, ähm, also meine Website ist so mein, äh, eigentlich darüber kann man mich super erreichen oder halt ähm, oder halt auch über Facebook, genau.
0: Ah ja, okay, dann verlinke ich das auf jeden Fall noch mhm. für die Hörerin dass sie gucken können was du so machst. Und ja, dann freue ich mich total, dass du zu Gast in meinem Podcast warst, weil es war jetzt ja auch deine erste Podcast-Aufnahme. Ja. Und ich freue mich immer, äh, spannende Leute hier interviewen zu dürfen. Ähm, genau, dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank als, für, als Zuhörerin, wenn du zugehört hast, dass du bis jetzt zugehört hast. Und ähm, du kannst uns gerne mir und auch Nina gerne schreiben, wie dir die Folge gefallen hat. Und dann äh, freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder äh, zu begrüßen. Mach's gut!